0: 您现在所收听的是马夏加索，马夏克苏
1: 。马夏加索，你好吗？你今天去了哪里？又做了什么呢？是否还交了些新朋友呢？岛屿的阳光适合阅读。马坤蒂夫想跟您做个朋友，并分享我今天读到的一些心得。玛 莎· 加 索， 你好 吗？ 不知道该不该对人掏心掏肺的 你， 今天过得还好 吗？ 今天又来到我们的玛 莎· 加索自助餐的这个系 列， 我们要谈论的就是如何帮助自己。今 天， 呃， 我们非常高 兴， 还是能够邀请伊森来为我们开示一下。嗨， 伊森。Hello， 大家好。呃。我要先跟伊粉谢谢，因为他今天呢准备的这个呃这这这本书呢，我之前都会在二手书柜上面看到。那大家一定会觉得很奇怪，我二手书柜是什么意思？也就是他曾经是，或者是现在还是畅销书。那畅销书代表，我相信有许多的人对这本书的内容很有兴趣，所以他才会让大家呃，就是大家才会喜欢。那有兴趣，大概就是生活上面也都遇到了脆弱的时刻。那这本书的名字叫《脆弱的力量》，脆弱怎么会有力量呢？这跟我们一般人其实想象不一样啊。在呃华人的社会里面，是不可能示弱的，你知道吗？当然，如果你是心机很重的话，有人会说用示弱的方式来得到好处啊，这个是我有听说的说法。那对于布农族而言，我觉得示弱，呃，比较。我们比较难会，我们比较少。例如说，我不能讲其他原住民族都讲，但是布农族来说的话，呃，我们通常都是不太表露自己脆弱那一面。但是当有需要的时候呢，还是会表达出来。就是我们的性情都很直接嘛。例如说，呃，有时候看到一些长辈啊或同辈在酒过三巡喝了。久之后呢？啊，就会吐真言。他觉得好不容易，他坚强的外表跟伪装就会卸下来，然后他呈现他脆弱的自己。但是在这本叫《脆弱的力量》当中，他好像在告诉我们：其实你不用那样，可以讲硬起来，而是你可以表现出来，是这个样子的吗？医生
0: ，对啊。所以有时候我们把脆弱这件事情就贴上一个不好的标签，就觉得说。哦，脆弱是不好的，或者是脆弱是呃很软弱的，其实是不一样的的东西啦，对吧、啊？所以，我们觉得，我觉得我们今天就可以
1: 深刻的去讨论这些事情的来龙去脉，这样子。那我想要请伊森跟我们大家讲一下，呃，为什么人会想要掏心掏肺？他到底呃这种功能或、哦、脆弱，或者是掏心掏肺，它是不是其实有一些功能啊？对啊，脆弱其实掏心掏
0: 肺。这种对我们来说，其实是一个非常重要的一个生活驱力，因为我们一定要敞开心胸，我们才有办法吸收东西嘛。如果我们把我们的心关起来了，就像我们把嘴巴关起来了，我们就没有营养进来了。所以，其实那是一种心灵层面的营养来源。我们其实掏心掏肺这件事情，是一个非常重要，让我们存活下去的一个很
1: 重要的概念。所以，呃，好，既然这么重要，那你可不可以再多说一点？<笑>因为我觉得这本书它其实它是一个西方人写的嘛，那可是这本书却可以获得像东方的呃人，呃应该说人类都可以感受到这种脆弱，嗯、呃、的力量，然后在这受到这种脆弱的影响，你可以再多说一下嘛，跟呃文化有关的脆弱。所以呢，其实这是一个世界上的问题，不是只有
0: 美国或英国或中国。其实每每一个文化里面都有一些共同的问题存在。就是说，其实我们活在一个很缺乏的一个世界里面。什么意思呢？就是我们仔细去看，明明我们现在的食物啊、水源，甚至网际网络都非常的充足，就跟以前比起来是好很多的。但是为什么我们会发生很多那种？上瘾啊，或者是说忧郁啊，这些人口越来越多了。在40年前的忧郁症平均发发生的年龄大概就是 29.5 岁，但是现在看起来，经过研究，平均大概 14.5 岁就开始有忧郁症的倾向。所以其实发现说，不管是我们现在有多少资源，好像跟我们的快乐与否不一定成正比。所以有人就开始想说，到底为什么会这样子？那当然，有些有些人就会说，因为我们现在得到的快乐是太太快速、太瞬间了。比方说，呃，我们以前想要吃一个东西，我们需要很努力的工作，就是种田啊，或者是养养牛、养羊啊，然后等到他们长大，你才可以杀来吃。但是现在不一样，我们现在只要肚子饿了。我们想要吃甜点了，我们马上买来，瞬间我们就可以得到那个快乐的满足。所以有人就说，我们现在因为得到快乐的满足实在是太快了，所以其实反而让我们不会去感谢那些瞬间的快乐。所以为什么我们现在越来越缺乏？虽然很多资源越来越多，越来越丰富，但是它也是造成我们一个非常不快乐的原因。像是说，我们现在世界上很喜欢就是哦，呃，越多越,越东西越快越好，就像是很多书都会说。呃，三种学会快乐的方法，或者是呃五个步骤让你让你可以跟人沟通，或者是说三天让你学会弹钢琴。但是这种如何去做几个步骤的事情，其实是没有用的。因为如果它真的有用的话，那这个世界其实早就变成一个很好的世界，我们什么都会了嘛。所以它代表说，它是一个噱头，它是一个瞬间让你满足的一个错误的机制。因为其实很多东西我们学是需要很多时间的磨练。有人说我们学好一个东西是需要花一万个小时，一万一万个小时是好几年，好几年，大概是九年的时间，然后每天三个小时，可能五天都要这样子的时间，才可以磨出一个特别的技术。但是我们现在很多书就给我们一个观念，就是说，哦，你五个步骤，或者是你三个步骤，你就可以一步登天，所以就会造成我们。其实到后来变得很缺乏，像是我们常常我们在睡觉之前，我们会告诉自己说啊，我今天好多事情没做。那你起床的时候，你第一件想到就说、是、哦，我睡得不够，我睡得好少，就是你每天活在这种一直不够、一直不够的压力之下，所以到最后你的心就会开始封闭起来，对啊。所以为什么我们今天讨论掏心掏肺之前，要先了解一下我们现在的社会上所遇到的一些问题跟困难。
1: 呃，我觉得谢谢伊森刚刚讲。我刚刚在你说这些事情的时候，我脑子在想的是，当然，因为在台湾，我们大部分的人，不要讲大部分，至少一半以上的人是过着每餐都有饭吃的生活嘛，这应该是大家可以都可以接受的事实。但是你刚刚提到，我们其实也是活在，应该说当下，在现代的来说，我们是活在一个消费主义的时代，我们是一个资本主义的社会。我们很多时候，我们都认为我们的需求就是透过消费呢可以获得满足。你刚刚也有提到，就是我们也越来越对于等待没有耐心哈，我们越来越不善于等待。我们要什么，我们马上就要。我们的手机三 G、四 G、五 G， 我相信未来可能有一百 G， 就是无限的 G， <笑>越 G 越好。所以人的耐性呢，其实越来越短啊，我们。我们就觉得我们的快乐是要马上获得的，我们对于没有办法马上获得的快乐是没有什么耐性，所以我们也有时候我自己啊，我自己会觉得说，哎，像那个有时候我看一些呃中国的一些影片啊，老和尚啊这边扫寺院啊，慢慢把落叶扫掉，或者是缸水啊把水抬上去阶梯，其实那当中都有他自己的一种一种。风味，或者是他自己有他一种心灵的一种关系，但是我们现在的我们跟我们跟自己的心灵是很遥远的，我们都要在短时间之内马上让我们的心灵感受东西，我觉得这有点困难，因为我觉得有时候我觉得心灵是要一点点的时间，给他一点时间，他才能够感受到。对，那那我们今天就可以进入这个书里面的部分，我相信呃，刚刚那个 Ethan 讲的事情，很多人也有心有戚戚焉啦。哈。如果你其实我们的也如果说那么快速，希望快速获得快乐，也代表能让我们快乐的那些东西，也是如此的卑微微小。但是有没有办法获得更深刻的这种幸福或快乐？我想这待会儿等一下会谈到。那我现在请伊森告诉我们其他关于这本书的重点
0: 。好，所以像刚刚马坤他有讲到说，有时候嗯，做一些简单的事情，像是扫扫落叶。或者是抬抬水，其实这些事情我们会有一些负面的想法，就觉得哎，这个太简单了，太容易了。但是有时候就是说，我们会觉得说普通是一种失败，你一定要非常的出类拔萃，或者是说，如果你不够优秀的话，其实你就不完整。可能是我不知道是从哪里来给人家的压力，可能是电影情节，我们每一个人都一定要当主角，或者是说。嗯，这个世代给我们的压力，我们一定要非常的特别。但是，如果我们这个想法其实会让我们觉得我们很缺乏，我们不能好好的过我们的生活，好好做我们可以做到的部分，所以就变得让我们越来越退缩，越来越当你觉得不不足够的时候，其实它就会让我们越来越封闭自己，对吧？所以，为什么就是就是这本书为什么出来，就是因为。这个作者他想要去研究到底是什么事情让我们越来越退缩。那所以呢，当他这样去做研究的时候，他有做了一个执行研究。执行研究是说他在研究一个人或者是一个个案，他们到底有什么特别的地方跟一般人不一样。所以他发现其实一个很重要的点就是全心全意生活这个特
1: 质。boss， 你刚,刚说全心全意这个特质是指哪一哪一种人？他他们这种人是，呃，是呃你是说他找这样的人，他会他是怎么样发现这群，或者是说这群人的这种特质是怎么被发现到的
0: ？好，所以呢，他就是跟很多人面谈嘛，可能几千个、几百个这样子。那所以他就找出这些有没有一些跳出来特别的不一样的人，让他们跟其他人不一样，因为他会发现说，哎，在跟某些人。谈论或者是问问题的时候，他们都会释放出一种讯息，就是说：“哦，我足够了，或者是说他觉得他已经很满足了。”所以他就从这些人来研究说：“哎，这些人到底是是有什么做不一样的地方，让他们跟一般人不一样？”所以他就发现了一个很奇怪的元素，就是脆弱，脆弱的力量。所以他就发现说，其实脆弱这一件事情，在很多。很多面谈的人的对话里面都出现了这个字，所以那个时候他就开始想说：“诶、欸，为什么这个奇怪、这个脆弱这件事情会出现在这些全全心全意活着的人身上？”所以他就开始去研究说：“诶、欸，脆弱这件事情到底是什么？”那后来他发现说，其实这些全意全心全意生活的人，他们有很大部分就是说，他们愿意去爱。然后他们有很有归属感，所以他们当他发现这个脆弱的时候，他就想要去认清说，哎，脆弱到底是什么东西？所以，我们像我们刚刚一开始就谈到啦，就是假设说，像是不只是在美国好了，或者是像是传统亚洲文化、中国文化，我们会觉得哦，脆弱是一个负面、很软弱的，所以这些就让我们就是踌躇不前。我们会觉得说这些行为都是不好的，但其实我们仔细去想哦，脆弱其实它也是一个很很勇敢的表现。怎么说呢？比方说好了，比方说爱这件事情，爱这件事情是很重要的。就是在研究的时候，有些有些研究人员他们很不喜欢讨论到爱这个字，为什么？因为因为爱它不能它不能计算嘛。他也看不到，他也摸不到，所以对于这种看不到、摸不到的的东西，那种科学家其实是很不喜欢研究的
1: 。会不会是呃，我我我我觉得我在听你刚刚讲到这里，我刚想到一个生活的例子啊，就是说，在一些商界的人士来说。我们不是会听到什么狼性吗？<笑>我们的听到这个文化，然我们在商界就是感觉这个嗜血的、嗜杀的、哦、刀光剑影的这样的世界，你不可能跟人家讲说哦，我爱你，你爱我，或者是爱呀、啊、关怀。你要的是什么？你要的是你要够狠啊、哦，你要比别人够够冷血，你才会得到。我觉得在呃，在这样，如果如果我们脑中想象所。所我们的那个像呃，就是这些社会给我们脑中所反映的一个印象是一个呃战场哦，或者是它是一个可以说是一个弱肉残食的一个景象的时候，我们就比较难去表达说哦，我呢呃很爱我的家庭，或者是你在面试的时候，我们同我们跟大家可以想一下，就是你在面试的时候，你会想要讲哪些特质啊、哦？当然。跟你的关呃，跟你工作的内容有关，但是你可能不太会讲说哦，我很喜欢小动物啊，然后我对流浪狗很好，不会，你可能讲的就是哦、呃，你当然除了什么你的技能啊、呃，你能做到的事情之外，而且你擅长啊、呃，理性思考。我觉得有时候，呃，我觉得爱呀、啊，或者脆弱这种东西，对我们而言，常常是觉得那是感性的，那不是理性的，而这个社会或者是这个呃，你的工作，它要的是你的理性。而不是你感性的那一个面相，我不知道我这样说是不是有呃对应到伊森你刚刚讲的部分
0: 。对啊，其实像是很多很多现实层面的商场啊，他们就觉得说，哦，你的你的呃个人主观价值一定要很明确，然后你做事情一定要一板一眼，这样才可以把事情做好。但其实就是他的研究，这个布朗不是他的研究发现。这个脆弱的力量其实也可以帮助我们在我们的表现上，无论是家庭关系，甚至是你在工作上，其实都是有帮助的。怎么说呢？其实像我们刚刚讨论到，就是脆弱嘛。如果我们在场商场上说“哦，我们啊、呃，我们不知道”，或者是我们承认我们错啊，这样好像是不好的事情。但其实，如果我们没有脆弱的这个。本质在引导我们的时候，很多时候我们犯错的时候，我们会去逃避，或者是不去承认，或者是想要把它盖起来。特别是主管，因为有时候主管要给人家一种高高在上或者是什么全知全能的感觉，但是他当他给员工有这种感觉的时候，其实员工就变成依赖的心态，然后他们的沟通就会是中断的。所以其实脆弱的力量呢，在商场上是一个很好的。可以说是武器，因为主管他愿意承认自己不懂的地方，自己脆弱的地方。那他当他愿意打开这个沟通的桥梁的时候，当他愿意承认自己有东西不会需要别人帮助的时候，其实这是一个很大的勇气。所以当他愿意这样做的时候，其实是对整个公司是一个很大的帮助，对啊，所以，所以我们现在就谈到说，那为什么有些人会不愿意敞开心胸？这就谈到一个很重要的概念，就是。羞耻心跟自卑感，其实我们常常会把羞耻心跟自卑感看成一样的东西，但其实羞耻心是不好的，自卑感是好的。所以，所以马奎，你自己觉得说羞耻心这一件不好的事情对你来说，它它是什么意思？我觉得
1: ，呃，其实我自己个人认为，我觉得羞耻心蛮重要的因为我们常常在呃，应该这样说啦，在工作当中的时候，呃。我们喜我们喜欢的是勇于承担的人，好、哦，他每个人都有自己的责任要负担吗？可是我就发现说，那些会逃避责任的人，他们的羞耻心不太一样。<笑>他们，对呀、啊，就是说他会呃，一般来说我们会不好意思嘛，对不对？例如说交办给你的工作，可能今天你几点要做完？那，呃。或者是你答应别人要做完的事情啊，那你应该要什么时候去做？那一般来说没有做到的时候，我会不好意思嘛。其实大部分我真的相信绝大部分的人都不好意思。但是没有羞耻心的人呢，他会让你觉得你不应该期待他<笑>有不舒服的感觉。例如说他没有达到他跟你做的承诺，他甚至呃，他不觉得他应该要先跟你讲他达不到。对，因为你知道吗？我,我们如果是我们自己，呃，答应别人那没做到，哦、我们当然有几种，呃，我有几种方式可以做嘛。一就是跟他讲，不好意思，我做不到，所以可以再给我一点时间吗？或者是二，然后一般的人会讲说啊，对不起，那我真的不行，可能你要请别人做。可是我刚说的没有羞耻心的人是，他会觉得 so 都没差，对，没差。为什么你要？<笑>就是我们会觉得你这个人真的很没有下限。那。嗯呃，我想这是我我对羞耻心的一个感觉
0: 。对啊，其实我本来在读这本书之前，也就是说羞耻心其实也没有说也没有说是不好的事情。但是其实，嗯、他把它分这个算是嗯一种定义的问题了。他说呢，羞耻心跟跟罪恶感其实不一样，罪恶感是正面有帮助的，罪恶感就是说哦，我做了一件不好事情。那我有一种焦虑的感觉，所以要帮助我推动，让我进步。这个叫做罪恶感。那羞耻心，它英文叫做 shame 嘛， shame 就是很羞耻、很很可耻的事情。对，那可耻的事情就是，当你感到感到羞耻的时候，其实它有一个很好的比喻啦，就是说，如果你是羞耻心的话，你在做错事情的时候，就是说，不是你，对不起，我说错，刚刚就是罪恶感啦，罪恶感在做事情的时候，你做错了。那你就说哦，对不起，我做了一个错。但羞耻心就不一样哦，羞耻心会说哦，对不起，我是一个错。他把它内化成自己是一个错，所以他等于他自己的人生价值是动摇的。但罪恶感他没有，他只是针针对事情，他不是针对人。但是羞耻心是针对自己的整个的存在感的一种贬低，所以有时候。当我们感到羞耻的时候，我们会有什么反应？其实它的反应，生理反应就是说，你心跳会加快，血压会升高，口干舌燥，冒冷汗，瞳孔放大这些。其实它就跟我们遇到创伤的感觉一样。当我们感到羞耻的时候，我们会对自己的整个人格价值或者是人格结构会会觉得好像已经被贬低了。所以，当我们感到羞耻的时候，其实是一个不好的状态，因为我们
1: 整个在怀疑我们自己。本身的存在这样子，哎、欸，那这样讲的话，呃，我看这个感觉好像就是说脸皮比较薄的人，可能也就是羞耻心比较旺盛，或者是羞耻感比较敏锐的人，<笑>对不对？是应该是这个意思吧
0: ？对，也可以这么说啦。所以我们就是讲到这个部分，就是可能就是一些名词解释的不一样。那另外一个部分就是说，像在在英文呢、啊，很多人就是 fit in 嘛，就是说你要打入一个人群。但是 fit in 跟 belonging 也不一样， belonging 就是归属嘛，所以 fit in 就是感觉说，哎、欸，我看到一个团体，我想要加入他们，所以我要把自己变化一下，我要变成像一个变色龙一样配合他们，然后你就变得跟他们一样，想要加入这一群。但是归属又不一样喽，归属是真心诚意，你本来自己就是他们一样的一群人，所以当你跟他们相处的时候，其实你是很自在，因为你觉得你跟他们是。在同一个阵线上，是同一个族群，你不需要改变自己去打入这一群人，对，所以有时候是是一些名词的，我们对他的主观意识给他的解释是什么，就会影响到我们，其实我们的人格发展，或者是我们对别人或或对自己的想法就
1: 会不一样。谢谢伊森， Ethan, 你刚刚在讲的时候，我觉得。我的脑中，因为我是布农族的嘛，我刚刚想到说，难怪有一些非原住民跟原住民讲话的时候，他会用一些怪腔怪调，他可能就是为了想要打入原住民族群，嗯、可殊不知，对对对，殊不知可能会引起反感啊、哦，原来如此。那我自己在跟，呃，对啦，我有时候去一些乡村，如果遇到只会讲闽南语的人的话，我就会也会忍不住想讲闽南语，但是我真的只是想要打入他们。可是对于说闽南语的人，他不会觉得我讲很奇怪的腔调的闽南语会让他们不舒服。可是可能对原住民而言，你想要打入我们的族群，可是你用一种你用那样的方式讲的时候，我们反而会觉得有一种呃好像被嘲笑的感觉。不过我也喜欢在这边讲的这个东西，就是呃为什么我自己在想了，为什么作者他要在谈论脆弱的时候，一定要谈论一下打入人群跟归属。我不知道后面会不会提到，但是我自己感觉就是，因为在那个时候我们是最脆弱的时候，真的，我可以想象就是呃，我们有时候呃要去参加一个会议也好,好，或者是我们在一个不是我们的场子当中，其实那个时候的我们是孤立无援的。那我们在当下，我们需要知道我们要的是什么？我们要的是打入人群呢，还是我希望可以成为一份子？当然，成为一份子是非常好的事情。那打入人群也是很好的事情，就是看你你想要获得的东西，那你也需要去了解说，哦，我今天这样做是因为为了打入人群，不是因为获得归属。你要获得归属，你要你也要找嘛哈，你要找适合你的地方，你不可能说每个人地方都是你的归属啊。那这个地方也<笑>你也是太小，你也太缺乏归属感了。我在想，什么都要的概念，对对对，什么都要。所以呃，我我我是觉得，我读到谢谢伊藤刚刚分享，我觉得。读到之后，我就觉得，呃，我有很多东西都回到我的脑子里面。原来我在那个当下，或者是在某些呃互动的时刻，啊、呃，我看到的是有人想要打入人群，我也看到的是有时候我其实很脆弱，我要的是一个归属感
0: 。对啊，所以，所以我觉得接下来一个很重要的概念，我们可以一起讨论，就是盔甲这个概念，因为我们人都有想要自己保护自己嘛，不喜欢受伤嘛。那我们为了要防止自己受伤，我们就要很多机制来保护自己啊。所以呢，其中一个方式就是我们要穿戴起我们的盔甲，让别人看不到我们，就是他不知道我们真正内心其实在想什么的时候，其实我们会觉得有安全感。因为如果我们今天感到很难过，但是我们不想让别人知道的时候，我们就会穿起这个盔甲。所以呢，我们就开始从小的时候，我们就开始学会穿。比较厚的衣服，到后来等到长大的时候，我们在工作的时候，我们就要穿头盔、穿很厚的盔甲在身上保护自己。那这样子，当我们回到家的时候，其实有时候我们也不会脱掉这个盔甲，因为你脱你穿的时候已经很累了。那你回到家又要一个一个再脱下来，然后明天又再穿上去，所以到最后我们就直接穿着，我们就也不用拆掉，所以我们就其实到最后，甚至连我们家人都没有看到我们自己。我们自己有时候也看不到自己到底是什么样子，因为我们已经有太多层的盔甲一直穿在身上，而且我们也习惯了，对啊。那我们太常保护自己的时候，别人就看不到我们。那当别人看不到我们的时候，当然我们就不可能跟别人有交心嘛，对啊
1: 。可是我也我非常能够体会那种，我相信听众当中也有人可能也会有同感，即使你不希望。呃，你你你武装可以讲武装自己，或者是你刚说穿盔甲也好，变成穿山甲。<笑>你本来一开始只是一只娃娃鱼，然后试着穿盔甲，后来回家之后发现你连回家都无法把这个盔甲卸掉，你就真的变成穿山甲。你能够做的就是武呃，就把自己弄硬啊，变成一个圆球，然后滚来滚去。<笑>你没有办法跟人家去用你的柔软的部分，永远无法被触及，你也无法触及别人。我我觉得其实当人善于武装自己的时候。他似乎也缺乏了，就是去同理别人的能力、嗯。我觉得这个是其实相关的。嗯
0: ，对啊，所以所以像刚刚马昆讲了一个很重要的地方，就是同理嘛。所以又又来，就是说同理其实跟同情不太一样哦。同情就是说，哦，我觉得你发生这件事情好惨哦，我希望这件事情不要发生我身上这种感觉。但同理不一样哦，同理是你愿意走到他的生命，你去跟他。跟他感受一样，其实同理也是一个很脆弱的概念。怎么说呢？假如说今天有一个人发生了一件很悲惨的事情，呃，假设说可能离婚好了，但是你自己其实你不一定有这个经验呐、啊。但你要怎么同理？那你就要走到自己最脆弱的那一面，走到自己当你自己发生了很痛苦的事情的时候，你的感受是什么？这是需要很大的勇气的。所以，同理，其实是一个很重要、很重要、脆弱力量的的一个源头。因为我们，当我们自己愿意走到自己的痛苦时刻，去感受别人的痛苦的时候，其实
1: 那个就是脆弱的力量真正能够发挥能力的时候。哦，不过刚刚提到我们这种穿盔甲啦，这种防卫机制，其实我们必须要谈论一下所谓痛的本质吧。那想跟伊森，请伊森介绍一下，因为在这本书里面，我相信。在这个环节很重要，因为人会武装自己，或是让自己穿上一个甲壳盔甲。原因是因为他不想要痛痛嘛，或者是不想要敏感，他想要麻痹。嗯、那可以分享一下在这方面这本书怎么介绍吗
0: ？对、啊，因为去痛这件事情对生物学来说其实是一个好的事情，因为我们人不痛的时候，我们其实处在一个很危险的状态。对，像是有些疾病，就是说那个人感受不到痛，那。那他如果手上手上摸了一个很烫的东西，一个烤炉，他唯一会发现的时候是他闻到烧焦味的时候，他手已经烧焦了，已经已经需要截肢了，那他才感受到说哦这件事情是严重性，所以所以痛这件事情是很重要的，对啊，它是一个生物的一个保护机制，让我们可以存活下来，让我们不会做危险的事情，所以这是身身体方面的，心理也是一样啊，因为有时候我们心里我们有时候会说心痛嘛，就是因为发生一些事情。那那些事情，就让我们知道说这件事情我们不能再一直重复去做，所以我们就需要心痛。但是有些人呢，经过心痛一次之后，他就他就退缩了，他就再也不想要再感受这个疼痛的感觉，所以他选择什么？选择就是麻痹了自己嘛？就像我们如果去开刀什么，我们就打麻醉，我们就不会痛了。但是你们要知道，麻醉不会痛，麻痹自己不会痛。这是它正面的好处，但是同时哦，我们也感受不到快乐，也感受不到开心的感觉，因为我们已经麻痹啦、啊，所以我们不可能说我们不，我们只选择我们要感受到开心跟快乐，但是不感受痛嘛，所以我们不能选择。所以当我们麻痹的时候，我们就是全身瘫痪。那如果我们心里麻痹的时候，我们其实心就瘫痪了，我们就失去感受的力量了。所以当你失去感受的力量，你就没有办法跟人有交集、有交心了。所以。我们那个时候就已经没有办法敞开心扉跟别人有沟通的那个能力，就已经失去了
1: 。所以你刚刚讲到的是麻痹的一个状态，但是我想更多的人哈、哦、是，呃，还是有救的。但是他们现在按照这本书来说，他应该是属于他可能无呃，就是不知道其实自己正在用一些心理防卫的机制。嗯、对因，因为大部分的人呃，其实。还没有到病入膏肓、完全麻痹的状态，大部可是大部分人都呃有意无意在使用这些心理机制，你可以跟我们介绍一下吗
0: ？对啊，其实最最很有名的心理学家嘛，就是弗洛伊德。弗洛伊德他其实相信人的意识跟潜意识，那他就觉得说，当我们人类遇到一些挫挫挫折或者是痛苦或焦虑的时候，我们会有一些心理的防卫，自己防卫的机制来来克服这些焦虑嘛。所以有很多，第一个就是压抑，我们就是把情绪压住。所以当我们要很愤怒的时候，我们有些人他的反应就是把它压下去，当这件事情好像没有。那另外一个就是否认，否认的意思就是说，呃，可能我们先看电影或者是一些自己的经验好了。当一件很晴天霹雳的事事情发生的时候，我们会觉得说，哎，这是真的吗？好像没有发生，我是在做梦吗？所以就是否认的。一种趋趋势就是让我们可以去面对这个很焦虑的问题。那接下来就是反向操作嘛，就像是比方说，嗯，一个一个小男生喜欢一个小女生，但是他不知道怎么处理，那他就去逗那个人，或者是去欺负他，就是反向的。但是其实他是喜欢他的，所以有时候我们人会做一些反向的，就是假设说，哦，其实哥哥明明就不喜欢妹妹，但是。反向操作就是特别疼爱他，就是一种人类的一种反应，一种很矛盾的反应。那接下来就是合理化嘛？合理化就是说，你明明呃这份工作你其实本来很想要，那后来你可能面试没有过，那你就合理化，就是说，呃，反正我我本来就没有很想要这个工作啦，所以就合理化让自己感受比较好。那接下来就是其实它有很多不同的方式，就是。我们的心理的机制来来帮助我们克服这些我们心理的不舒服了，所以基本上这些心理机制是是健康的的时候是帮助我们继续活下去克服焦虑，但如果我们过度使用了这些内心的防卫机制的时候，是其实是对我们没有好处的，因为我们意识没有办法真正了解说为什么我们的行为会会有这些行为，因为有时候我们在做这些。这些防卫机转的时候，我们是没有意识的，他是以潜意识层面，我们就自己很习惯性的就会做这些事情。就是我常常就是否认，我常常就是否认，但是你自己意识层面上你不知道，对啊。所以，所以马坤，你自己觉得说，你有没有一些经验类似遇到过这种防卫机转？你自己遇到过，或者是别人给你的一些经验
1: ？我刚刚在听伊 t 在说的时候，我就在想。呃，你刚刚提到这个弗洛伊德关于心理防卫呃激转的时候，我觉得在二十年前我好像听过。那时候呃，我还是非常小的学生，年纪很,很年纪轻的学生。然后那个时候台湾正在，我觉得关于心理健康的这种知识慢慢在普及起来。然后有听到这些嘛，哈，例如说合理化、否认啊等等的。呃，但是我觉得现在听起来，不好意思，还是觉得呃怎么讲呢？它虽然是一个不是很新的概念，可是却仍然活生生的在我们的周遭，甚至在自己的身上发现了。对你刚刚有提到投呃，还有一个投射，我不知道你刚刚没有提到投射哈，就是说呃投射还有换置或置换。投射是什么呢？例如说自己不喜欢呃自己不被现实接受的渴望呢，投注在别人身上。例如说有些人其实很喜欢酗酒，但是因为不能酗酒。所以他就非常特别讨厌那些酗酒的人，<笑>就是他明明心里想要，但他就特别讨厌那些可以去做的人。他可能就是就投射在他身上，就觉得不合理这样子。呃，还有就是，嗯，换置啊，换置就是说，其实我觉得这叫迁怒啦。他这边提到的是说，如果自己被老板骂，回家就骂小孩发泄，这也是我们心理防卫的机制。这个倒是我觉得对我而言，这倒是。社会问题的一环，因为太多的社会的问题是这样，就是呃，特别是儿少的问题。我自己啊、呃，我不知道很很多听众可能跟我一样，就是说看到这种虐虐儿啦，或者是父母亲对孩子很不好啊的时候呢，哇，真的会非常的生气。我真的每天哦，我知道我但我每天都会看一下新闻嘛，我只要看到这种新闻，我觉得很难不去难过。真的是会非常的难过。如果看到那种虐儿的，会觉得哇，到底谁谁能去帮帮这个孩子？因为通常孩子真的很无辜嘛，他没有办法为自己挺身而出。啊，这种的时候我就非常难过。但是我们大部分的人在为此难过的同时，其实也要去思考，就是这些人哦，就是他们的压力从哪里而当然，我不是说他们都是无辜之人哈，就这些施暴者、施虐者不是无辜，但是他一定有一个原因。对， 到底那个原因从何而 来？ 可能就是缺乏心理(笑)健康方面的照顾。
0: 对 啊， 所以其实你你仔细去看 哦， 那些那些加害者 啊， 很多很 多， 百分之八十以上之前都是受害者。所以有时候我们看事
1: 情是要是要看全面性的。当 然， 你说百分之八十这个这个数 字， 我想听众会很很敏感哦。哎， 我可能要去确定一 下， 但是
0: 但是。呃，如果没有没有记错的话，对啊，对啊，對啊所以呃，怎么讲，嗯，就是说，有时候我们看事情是要去全面性去了解啦，那所以很多事情发生都有原因嘛，所以所以这样，我们一开始就谈论到这个社会的问题啊，或者是说，哎、欸，一些，嗯，我们会做出一些负面的行为的时候，我们要先去了解这些背后的的原因跟跟目的到底是什么。对、啊，所以像我们刚刚讨论的这些东西嘛，那另外一个我觉得很重要的就是说，就是批评这件事情。我觉得批评这件事情，嗯，马奎你自己觉得说批评这件事情对你来说是什么样的一个存
1: 在？批评这件为什么大家那么喜欢做？呃，我觉得批评主要是因为呃，可能就是要满足自己存在吧。可是我也觉得有时候也是一种投射。对，我觉得这个可能就是我刚刚说到的那种投射，你的心理防卫。例如说，呃，自己常常被人家说胖，然后就很喜欢讲别人是，就很喜欢骂别人是胖子，或者是明明自己呃，可能呃，没有什么旷世美颜，或者是非常高的颜值，可是却可以在网络上面一直批评某个明星什么又老化啦啊、呃，或者是又去呃，他的脸部需要做一些呃整修啊。我觉得这种都是呃，我我想可能就是这种，就是这种投射自己没有的东西，然后看到别人有，或者是看到别人应该有却没有的时候，反应会非常的激烈。我觉得这就是嗯，就是酸民吧，对<笑>，就是他们其实他们是一种缺乏的状态，但这是,是缺乏一种自我认同的一个状态。对啊，所以所以当你
0: 看到别人别人胖的时候，为什么你会看到别人胖？因为你一直在注意胖这件事嘛，所以你才会看到啊。如果你一直觉得看到哦，这个人好丑，这个人好丑，因为你一直在意这个外表这件事嘛，所以其实你可以去自己去反省一下说，说你常常批评别人什么地方，其实那个地方就是你需要去面对你脆弱的点。当你开始发现，哎，你不在意别人，就是不在意别人的长相，不在意别人身材的时候，其实那个时候就代表说你已经开始接受你自己了。所以你就不会一直每次看到只只只注意那些你自己没有信心的地方。所以我觉得批评这件事是一个很好的指标。你会，你可以去思考一下，说你平常对哪些事情特别喜欢批评？那你可以去做一下自己的功课，就是说，哎、欸，那这些地方是不是我最没有自信，还是我最脆弱的地方？对啊，所以，所以这又这个延伸到另外一个点。我觉得也是很重要，就是完美主义这件事情。对，所以，所以你自己觉得你有没有完美主义的的倾向
1: ？呃，应该怎么说呢？当然，我一定是会先否认自己有完美主义，<笑><笑><笑><笑>但是我相信我有很多的地方哈，就是会比较过不去，会要求的比较严格、嗯，对，甚至是苛求。对，对人苛求，对自己苛求，对我觉得还是会有，但嗯，当然这个我不知道，可能是因为我是 A 型的吧，我的血型是 A 型。你说 A 型的人很喜欢，好像是哈、哦，对，因为像日本人好像大部分都是 A 型，就会这样。那我自己，呃，我我只是觉得说，呃，你说我有没有完美主义？我我相信在某些方面，我真的很希望做到最好。但是你你所谓的完美主义是什么呢？是一心想把事情做好的人呢，还是说是一种追求不切实际的状态的一种？呃，你觉得呢
0: ？我觉得是这边哈，特别在书上面讲哦，完美主义就是比较是比较负面的吧，因为它就是因为这已经超超过现实了、啊，因为很多事情都有太多的不确定因素了。所以完美这件事几乎是不可能的嘛，而且你做好一件事情有好多种方法，没有只有一种完美的方法。再加上我们人常常会有一些错误嘛，因为毕竟我们不是我们不是神，我们也不是电脑，算东西应该多少都会算错。所以这是如果追求一个完美，是一个很脱离现实的一个行为，对啊，所以所以像我们刚刚讲到批评，然后讲到。完美主义，这其实他们是一体两面的，因为有些人会选择去用批评来来压抑住自己那些不安全感，那有些人就想说要，要要，既然他有这些缺点，那他就一定要做到完美的状态，那也是不符合逻辑。所以，所以我谈到这两个批评跟完美主义，其实是要让大家看到事情的两面。有些人会选择做批评，有些人会反而转进来对着自己批评自己，批评自,自己就算是一种完美主义了。对啊，所以我，我我很喜欢这本书的作者他，他有他有他有讲到说，就是完美就像是追追寻北极星嘛，我们不可能到北极星啊，除非我们坐太空船，坐太空船也不一定会到啊
1: 。任意门，
0: <笑><笑>可能任意门吧。对，但是但是你你往北极星的方向就是对的方向嘛，哎，北京北方嘛，对不对？就所以所以你要往北方的时候，你就就朝北极星去去，那你一直走那个就是一个对的方向，但你永远不会到。不过也没有关系，因为你的目标不不会是要到北极星，因为那个完美是不切实际的啊，对吧、啊？所以，所以我觉得完美主义这件事情，就是可以帮助我们，就是了解一下，说自己到底有没有在符合逻辑的状态下做做该做的事情，这样子
1: 。我们今天谈到了脆弱的力量当中，关于脆弱的几种太阳，以及我们在面对脆弱的时刻，有可能会有的。呃，防御机制，我们怎么样去面对这些脆弱的时刻？那在下一集的当中，我们会继续谈脆弱的力量更重要的部分，也就是如何跟人家掏心掏肺，在脆弱当中建立关系，在脆弱的人际关系当中再建立信任。那这就是我们今天要跟各位分享的部分。我们下次再见。喜欢我们今天的节目吗？
0: Turn in.